0: Ja, så var det et nytt år. Godt nytt år, sier jeg meg, og her ser det jeg skal snakke om, benevnelser på amerikanere som bryter sig inn i parlamentet. Ord som har skiftet betydning. Og hvorfor du må være kjip for bli kalt flink. Og hva betyr egentlig krenkefest? Altså, velkommen til PK. PK. «Din guide til språket i kan du si? Hvorfor skal du ikke si det? Hva skal du kalle folk i en verden så er med mer følelse som en klitoriser? Ikke på den gode måten?» «Din guide til språket er», Tormod Fuglestein, en liten irriterende tistel av en overfølelse med brennmannhet. Så da setter vi gang. Årets første PK. «Hva skal du kalle de nå?» «I lange tid har det vært vanlig å kalle høyere ekstreme i USA for en «ensomme ulver». Folk som utført terror, også vår hjemlige terrorist, har til tross for dokumentert kontakt med nettverk som heier de fram og hjelper de, både økonomisk og moralsk, har dermed blitt fremstilt som enestående, ensomme, nemlig kontekstløse. Og nettverket, organisasjon eller partiet de har vært medlem av har ikke på noen måte blitt stilt til ansvar. Med kriminelle er det helt forskjellig. Kriminelle blir assosiert med sine venner, og det blir fort organisert kriminalitet om du er flere venner som driver med kriminelle handlinger. Det gjelder jo særlig folk med mye melanin, motorsykler og andre religioner selvfølgelig. For det er ingen som holder politiske partier ansvarlige for enkeltmenneskes handlinger. Selv om det menneske var ansatt i partiet når handlingen ble utført, det er følgelig et enkeltmenneske når det slår ned folk på gata, svindler Stortinget for pengar eller bedriver korrupsjonen. Men det er vanskelig når så mange enkeltmennesker begir seg inn på en marsj mot en nasjonalforsamling, og akkurat på samme tid gjør akkurat det samma. Helt tilfeldig begynner de helt tilfeldig å slåss med politiet. Akkurat på samme tid. Bryter sperringer, knuser vinduer og inn tar nasjonalforsamling. Det blir liksom vanskelig å holde på illusionen av enkeltmennesker når det er så mange. Jeg vet ikke hva de har kalt de. En stor gruppering mot en felles plattform og en sterk leder som har en koordinert aksjon mot den nasjonalforsamling. En stor ensomme ulveflokk, det holder liksom ikke helt. Men hva skal vi kalle det? En gjeng liksom? Som har hvit makt som bas i politiken og vil fortsette en politik som skiller folk basert på hudfarget? Ja, jeg vet det ikke. De hvite ensomme ulvene som ikke liker ulver av andre farger så godt, men ikke egentlig bryr sig nok til å lage en gruppe kan gruppe egentligen. Vad kallar de sig själva? Är det in för att kalla det det de kallar sig själva, men det blir väldigt extremt då. Men kan ikke se si at white supremacists intercapital KKK, Amerikanske nazier på mars, a part apartheid förkämpare, rasister, fascister, som om det var medlemmar i en politisk organisation som kämpar for vit världens herre, de är plötsligt var nog politisk nu. Det blir lite mycket. De känns nu inte själ kar politiker. Hva må man kalle de pøbler? Det høres uorganisert og fint ut. då høres det i hvert fall ikke ut som om det presidenten selv som har invitert dem opp og organisert demonstrasjonen. Pøbler har liksom bare tilfeldigvis kommet innom og bare kommet på helt av seg selv, sånn, som en innskytelse, bare herjet litt med politi og nasjonalforsamling, helt uten noen sentral ledelse, strategi eller langsiktige mål om å innføre fasisme i USA. Eller enda bedre, Trump-tilhengere, da høres det ut som om det bare er en litt liksom sånn dumme gjeng som gjør alt Donald sier, og ikke at rasistiske, fasistiske og høyere ekstreme organisasjoner siden Ku Klux Klan på 1800-tallet, eller enda før. Siden med i Hvite Vesten begynte å med mennesker på 1500-tallet, og utførte folkemord over en lav sko overalt, eller hva noe hentet. Trump-tilhengere har plutselig bare oppstått, liksom. Og så snart Trump ikke er president lenger, så kommer nok alle til å roe seg ned og bli annerledes eller bare idioter, døster, lavpanna-tapere, religiøse fanatikere, så skjønner de nok snart at de må slutte å tulle ta seg sammen. For det er jo ikke sånn at de er politiske vesener i USA. Om vi vet jo godt i Europa at fasismen er jo ikke farlig. Det er jo bare å leve sammen, så blåser det over helt av seg selv. For det er bare en ulver som av og til klumper seg litt sammen. Hvordan kommer vi tiltale et nytt år? Du vet det var et litt år i fjor, det var mye greier der. Så når nå endelig 2020 gikk mot slutten og utfor stube, så var det mange av som bare måtte punktere «Fuck deg, 2020». Og 2021, du får faen levere etter det drittåret. For det faen meg regnet godsaker til alle. Vi fikk alle problemene vi trengte i 21 år. Skal det bare være medvind på alle sykkelstier. Fet mat skal bli sunt. Alkohol er den nye spinaten. Vi orker bare ikke mer motgang nå. Men hvordan tror du 2021 har det? Et helt nytt år, som ikke engang har fått sagt hei før det får bare heila bøtt og krav i hovedet. Kanskje 2021 virkelig hadde tenkt å bli verdens fineste år? Stod utenfor døra med overraskelser til alle? Poser full av pudder og snø i fjellet, nedgang i skog, branner globalt, vaksiner som virke, internasjonalt samarbeid og endelig en president i USA som kan snakke hele setninger og vil ha Amerika inne i FN og Parisavtale og kanske noen gode overraskelser i tillegg? Kanskje 2021 stod der ute og glede seg se oss? Ni nypusset og glad, og tenkte sikkert at «nå blir de glad, jeg har så mye fint å komme med». Og stort vanskeligere enn 2020 er det nesten ikke mulig å bli, så nå blir de glad alle sammen, det er nok sliten etter 20, så jeg skal gjøre mitt aller beste nå. Her er 2021, nå skal alt bli bedre. Kanskje til og med homofil i Russland for fred. Bare la meg prøve meg. Jeg kan tro på meg selv her. Og når vi åpner døra, så skriker med bare «ja vel, 21». Her får du faen bare levere. Med drittleier 20, så nå er det bare komme med det beste du har. Ikke et eneste problem skal man ha. Alt skal bare skinne av glitter og gleder. Alle skal ha melk og honning. Og 2021. Se ned på posten hun har med seg. Hun hadde gledet seg til delen min. Nå er det liksom ikke helt det samme lenger. Det er fint å gi gaver, men gaver som blir avkrevet er... Kanskje 21 ble skikkelig lei seg. Her står hun utenfor å være klar med alt hun har klart å finne av positive gaver. Og nå får hun bare kjeft. Her det bare å levere, liksom. «Jeg vet ikke helt», sier 21. «Du, vent litt. Jeg må bare ta en telefon. Og snur og gå ned over innkjørselen igjen. Og der har du svaret. Du må hilse seg skikkelig på nyår. Hvis du bare kunde sagt «Hei, 21! Åh, oh, så godt å se deg! Du, nå gleder vi oss til deg, for bror din var litt mye.» Så hadde 21 kommet in og pakket ut det fine vi hadde. Men nå er jeg jo ikke glad, og vi har kommet skikkelig skjevt ut. Så ber om unnskyldning nå, før det blir enda verre. Krenkorama En metode som har brett om seg i det siste, er å kalle alle ytringer en ikke like for krenkorama, krenkefest. Krenk krenkesen for en krenk. Dobbelt krenker snøfnug gjerne iblant av noen ord om den som har ytret seg. Den er gjerne overfølsom, lettkrenkelig, fantasifull eller bare ond. Tenk at det går mennesker omkring å bare leide etter ting å bli fornærmet av, kan du si. Og dermed har du feid vekk hele ytringen. Vi som har levd 70-tallet. Jeg har sett denne metoden brukt i mange varianter. Det er en mangfoldig og fin debattmetode som kan brukes på mange vis, og formålet er å fastslå at det er kun dine egne følelser, meninger og opplevelser som er gyldig som referanser. Og hvis noen skulle bruke noen andre følelser, meninger eller opplevelser som referanse, så er det helt enkelt feil. Varianter av metoden Gaslighting å late som den som snakker ikke har sagt noe, eller svare på noe annet enn det den har sagt, bare for å understreke hvor uviktig menneske er. Gjerne brukt mot barn, kvinner, minoriteter og motdebatanter i Dagsnytt 18. En effektive kur mot gaslighting er bare å gjenta det du sier, igjen og igjen gjerne høyere for hver gang, helt til folk hører på deg. Som Greta Thunberg, eller som Carly Hagen, og bare fortsetter at ingen lenger orker å høre etter. Nedraking. En mer aggressiv metode der du gjerne bare gyver løs og kaller ytterhøren de verste tingene du kommer på. Det er mer direkte, og du slipper ta omveien om å ta stilling til det de sa i det hele tatt. Gjerne brukt mot folkegrupper du ikke liker, minoriteter, kvinner, politiske motstandere og programledere i debatten. Hvis du selv blir rakket ned på, er det lett å svare med aggresjon og usaklige utspill, men da er det bare å trekke sig roligt tilbake, puste med magen og tenke sig gott om så kan du eller vente om å snakke til du har noe saklig å si. Skulle det ta lang tid å roe seg, så får du eller starte en bar i halden mens du venter. Latterliggjøring. Å le av personen som snakker er utrolig gøy, særlig når det er folk som mener at de har noe viktig til å komme med. Du trenger ikke engang å si krenkorama. Du kan bara gjenta det de sier på en morsom måte, og så le av alt de kommer med. Gjerne brukt mot ungdom som tror de er noe miljøbevegelsen, minoriteter, kvinner og politikere på venstresiden som tror de får innflytelse på politikken i Norge. En effektiv kur her er en mox og bare overse all nedrakking, heve blikket, børste skjegget og fortsette sin egen en som er vei mot nettdal, mål du aldri vil nå. Seksualisering. Å tolka alt det folk gjør eller sier i en seksuell kontekst. Du er så søt du er sint, eller brystene dine duver når du er engasjert, er klassikere her. Du har heller ingen hensyn til hva folk sier, men avskriver alle ytringer fordi de bare handler om at avsenderen er kort uansett. Det er mye brukt mot kvinner, men også mannlige tillitsvalgte apes som pikenes Jens og kjamøren Trond. En effektiv metode for å unngå seksualisering kan være å framstå så tørr, kjedelig og asexuell at det ingen som tenker på sex når de ser på deg noe med jo ser at hele regjeringen har fått med seg. Pendelord. Altså, gjennom språkets mangfoldige veier kan ord få nye betydninger, og noen ganger kan de rett ut skifte betydning fullstendig. Og da snakker vi om såkalte pendelord, som plutselig det, betyr det stikk motsatte av hva de opprinnelig gjorde, som malert i begre. Opprinnelige skiftelser, en positiv smakstilsetning til en grønne leskedrikk kalt absint, blir nå oppfattet som en noe bittert, ødeleggende, som jo var grunnen til at nevnte leskedrikk ble blandet med sukker og hadde svært høy alkoholprosent. Eller bjørnetjeneste. Opprinnelig en tjeneste som var dålig for mottaker, som hvis en bjørn skulle drepe myggen i pannen din. Nå kan det bli oppfattet som en kjempetjeneste, akkurat som en bjørneklem, ikke dødelig, bare en stor og nydlig klem. En kjempeklem. Dugnad betød opprinnelig at hele bordetslaget, bygder eller klubben, gikk sammen, lidende stor, og gjorde en innsats sammen. Alle på like fot med raker og spader i hendene for å få plenen, trener eller grøften i orden. Og alle hadde ansvar for sin egen del, om det var et bed, en grøft eller en plen, et slags lokalt selvstyre der på mikronivå. Nå kan det bli oppfattet som en løsning der for eksempel, Lederne i Boretslaget ber alle om å holde seg inne. Halvparten av Boretslaget mister jobben. Den andre halvparten jobber som faren bare i hver, hver for seg i sin egen leilighet. Og utområdene blir stelt av folk som blir flytt inn fra andre Boretslag. Lederne av Boretslaget står ikke lenger ved riven sin. Hun har møte med de andre Boretslagene og styrene for å sikre seg om at alle Boretslagstyrene vet hva alle de andre Boretslagstyrene gjør. Så dugnad betyr nå at du enten jobber, jobber ikke, betaler, tjener penger, bestemmer alt eller bestemmer ikke noe som helst. Og det lokale selvstyret. Det betyr i verste fall at nå må du sitte inne i leiligheten din og se på. At folk som ikke kjenner bakhånd i gang bygger om hele greia til lekeland eller minigolfpark eller hva det nå skal være. For det har boretslagslederen funnet det, det beste. Og da er det som sånn det blir. Og du er så flinke, sier folk. Når jeg for eksempel slutter røyget etter at jeg 20 sigg dagen i en måned eller flere, så bra det er som bare å slutte røyget på den måten. Nei, jeg er ikke flinke. De som er flinke, det er de som ikke røyger noen ting, selv om de har lyst. Jeg bare gir etter forfristelser, som Oscar Wilde sier. Jeg er ikke flinke som slutter med svære måltider. Jeg er ikke flinke som ikke drikker hver dag etter karantenen. Eller som slutter å ligge på sofaen og se masterchef Australien etter måned etter måne og inntar så mye fett og alkohol som bare litt om gangen, men hele tiden, at hele fordøyelsen stanser opp og jeg eser ut som en barbapappa i sofaen der. Men det tror folk. Folk tror du er flink, og du får skikkelig mye skryd, men bare hvis du passer på å være helt jævlig i utgangspunktet. Folk ser ikke så godt tilstander, men de ser kontrastet, skjønner du. De tror du er flinkere til å være tynn du var tjukke først. Det er ingen som sier at min venn Ronny er så sykt flinke, liksom. Han bare går der og er blie, og misbruker hverken rus, midler, sex eller Guds navn. Han er bare god hele tiden, og smiler stort sett hele tiden. Men det er det ingen som ser. Og det er det 2020 har hjulpet oss med. Når vi kommer oss til normalt tilstanden en gang i 2021, bare kan gå i parken, ta hverandre i hånda og klemme folk med like. Så heldig er vi, kommer sig. Så utrolig bra at vi kan drikke øl i parken, selv om Monika Melland ikke vil. Så fint at man kan feste hele natten sammen med alt for mange folk i en grotte på sankt Hansaun. Så bra at vi kan gå på pub og drikke oss driting som ødelegger klene med kebab på vei hjem. Så fint at man kan krangle med fremmed igjen. Vær dårlig på kommunikasjonen. Kaste egg på naboens hus. Vær høyreste og usakelig når vi snakker med kolleger. For det er vanskelig å skjønne at vi er flinke hvis vi ikke kan være dårlige først. Men snart kan vi være dårlige igjen, sammen. Så da kan vi være flinke også, sammen. Og med det, takke PK for seg, og gå rolig til ut i snøen. Jeg håper du får et strålende 2021.